Moin, liebe Dinnerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner bei uns an einem sehr, sehr sonnigen, wenn auch kalten Nachmittag. Und wir haben heute einiges dabei, ein paar Filme, darunter richtige Klassiker, aber auch eine Serie, die ihr sicherlich auch schon, naja, vom Hören zumindest mitbekommen habt. Und Tilo wird ein bisschen durch den Podcast führen und ich würde sagen, wir verlieren kaum Zeit und fangen mal direkt an. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Flimmerdinner, euren Podcast für Filme, Serien und Games. Und ja, Niki hat es schon gesagt, wir haben ein paar Klassiker mitgebracht, nämlich Star Wars. Irgendwie über Weihnachten haben wir mal so ein Rewatch angefangen. Ich habe mit Episode, oder wir haben mit Episode 1, 2 und 3 angefangen und dann jetzt noch in den letzten Wochen 4, 5 und 6 geschaut. Ja, ähm, darauf wollten wir auf jeden Fall mal eingehen, ähm, denn auch ich hatte 4, 5 und 6 auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe die lange nicht mehr geschaut. Ähm, war war nochmal ganz cool, da reinzusteigen. Und ansonsten haben wir natürlich als Serie Last of Us dabei. Gerade in aller Munde, würde ich sagen, ähm, bricht auch jede Rekorde. Staffel 2 schon angekündigt, nach zwei Folgen jetzt ähm, und hat einfach auch krasse Bewertungen. Darauf werden wir mal eingehen. Ähm, Im Kino haben wir geschaut, äh, der gestiefelte Kater 2 und hier zu Hause haben wir noch geguckt, The Menu, Devotion und Bros. Das ist heute unsere, ja, unser kleines Menü äh, und ähm, lass uns mal mit, mit Star Wars starten. Also vielleicht ganz schnell über Episode 1, 2 und 3 äh, und dann, dann 4, 5 und 6, ähm, ja, für mich Episode 1 ist noch mit der bessere Teil ähm, der neuen, der neueren Trilogie oder der zweiten Trilogie, sage ich jetzt einfach mal, ähm, weil natürlich der Endkampf äh, ziemlich geil ist, muss man sagen. Also die Musik und dann Darth Maul mit seinem Doppellaserschwert, das ist halt schon irgendwie cool. Ähm, und wir sehen natürlich die Anfänge von Anakin, ähm, das Rennen und ähm, haben auch natürlich einen kleinen Einblick in ja, die neue Tricktechnik bekommen damit. Und ähm, ja, als Kind war das natürlich alles mega cool, muss man ja schon sagen. Ähm, wie ist bei dir so Episode 1 hängen geblieben? Ja, du hast es ja jetzt schon gut zusammengefasst. Es ist halt irgendwie so, ja, für uns wahrscheinlich trotzdem der Einstieg in die Star Wars-Welt gewesen. Also einfach vom, vom Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, ich hatte damals, äh, als es nach Österreich ging, Papa hatte einen tragbaren DVD-Player gekauft, diese kleinen süßen ja, Dinger. Hatte ich auch einen von, ey. Ja, und ähm, hatte dann in seiner DVD-Kiste gekramt und da lag halt so eine gebrannte CD rum, stand Star Wars drauf und ich so, ach ja, guckst du mal rein. Und äh, ja, da verbinde ich tatsächlich äh, Episode 1 mit, also halt einfach mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Urlaubsgeschichte. Hab den damals aber nicht am Stück geguckt, weil das war mir als Kind ein bisschen zu lang. Der ist auch lang, ich glaube fast zweieinhalb Stunden auch. Ja, also der, der ist schon echt lang, aber ja, ich hatte mich, also konnte mich gut damit anfreunden damals schon, wobei ich danach dann als Kind nicht mehr zwei und drei gesehen habe. Die habe ich tatsächlich dann erst mit äh, dir geguckt hier nochmal. Ja. Ähm, weil, keine Ahnung, irgendwie ist das dann ja so ein bisschen verloren gegangen. Ich hatte mich dann anderen Filmen oder Franchises mehr gewidmet. Ähm, obwohl ich das halt dann durch dich ja wieder ja, kennen und lieben gelernt habe. Und ich sag mal so, 
Episode 1 ist halt für mich einfach ein guter Einstieg. Wir lernen eben Anakin kennen und äh, sehen einfach nochmal eine andere Dynamik und Choreografie der Lichtschwertkämpfe, die wir bis Stimmt, dato ja. nicht so kannten. Und ähm, ja, also ich finde ihn auch von den dreien Platz zwei. Ja. So, sage ich mal, ne? Also ja, da sind der, wir uns ja schon auch einig, wir beide. Ja, also Jaja Bings muss jetzt nicht sein. Wirklich vollkommen nerviger Charakter. Furchtbar, ja. Ähm, der auch nichts irgendwie beiträgt ähm, und dann ja auch in zwei, drei auch keine Rolle mehr spielt. Also ähm, da wollte man wahrscheinlich einfach nur diese Technik zeigen. So, wir haben einen vollen CG-Charakter. Ähm, und sonst, ich finde, ja, das Rennen zieht sich ein bisschen ähm, aber ja, gibt natürlich Anakin dann auch seinen, seinen Hintergrund, woher er kommt, ähm, dass er auch ehrgeizig ist ähm, und, und auch draufgängerisch. Ne? Ähm, und ja, das erklärt ihn eigentlich schon ganz gut. Also von daher, das passt schon. Ich finde, es erklärt halt aber auch gut, dass er dann später als Darth Vader halt auch so gut fliegen kann. Oder auch wenn ja, man klar. dann, ne, also dafür macht das schon äh, sehr viel Sinn, dass man dem Ganzen so viel. Ähm, Fokus gegeben hat. Oder ja auch, ich meine, wir haben die großartig die Serie nicht geguckt, aber äh, gerade auch Clone Wars und so fliegt er ja auch sehr viel. Ja. Ähm, dementsprechend, klar, es ist eine lange Sequenz, aber ich mag die Sequenz halt trotzdem irgendwie, weil gerade da in diesem Teil kommt es ganz gut rüber mit dem, ach, wie heißt da nochmal dieser komische, der eigentlich der beste Renn- oder Flieger da. der Sebulba oder so? Ja, genau. Und ich meine, man findet den wir fanden ihn als Kind halt auch schon irgendwie komisch, eklig, weil der halt ne, so eine schmierige Art halt anhat, ja, wirklich ja. wie so ein richtiger Gauner. Und ähm, dann wird er halt geschlagen und das finde ich eigentlich, also eigentlich finde ich sogar gut, dass man dann diesem Rennen so viel Platz einräumt. Ja. Also, ja, da ist dann einfach nur Jada Bings das Nervigste an dem Film. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, in, wie gesagt, im zweiten, dritten Teil spielt er ja auch keine Rolle mehr. Ähm, ja, also Episode 1 ähm, hat durchaus seine Stärken. Ähm, Episode 2, hm, ich finde, der plätschert so ein bisschen vor sich hin. Der hat hier und da ein, zwei geile Momente, vor allen Dingen, ähm, wenn der Krieg ausbricht ähm, und sie dann auf diesem Wüstenplaneten Geonosis ähm, dann kämpfen mit den Sturmtruppen und so. Oder mit den ersten Klon, äh, Klontruppen. Das ist äh, ganz geil. Wir sehen das erste Mal Yoda kämpfen. Ähm, hätte man ja auch nicht, oder hätten Fans vielleicht auch nicht so gedacht, ähm, wie das sich eigentlich bewegen kann, nachdem man ihn ja in 5 ähm, und 6 als gebrechlich alten, alten Meister gesehen hat. Ähm, war natürlich ganz witzig. Ähm, und ja, aber sonst muss ich sagen, ich fand die Effekte teilweise auch nicht mehr so gut. Die, die halten einfach nicht mehr so stand, finde ich. Und manche Sequenzen mit Anakin und Padme sind halt auch uiuiuiuiui. Also wer da die Dialoge geschrieben hat. Ja, es ist aber auch so, also ich habe das jetzt ganz oft immer so mitbekommen in, mein, in meiner Timeline oder so, viele Informationen gerade so vom Drehbuch, die ursprünglich anders gestaltet waren für die Dialoge zwischen Anakin und Padme, ähm, wo das einfach viel mehr Sinn gemacht hätte, gerade diese eine der also ähm, Endsequenzen, wo die ja dann äh, auf der Terrasse da stehen. Ja. Ähm, 
das war wohl viel, viel ausführlicher geplant und man hat es einfach komplett runtergebrochen. Hm. Und das hätte dem Ganzen halt viel mehr Tiefe gegeben. Ja. Ähm, aber gut, da ist dann halt, ja, warum auch immer, daran gespart wird. Im Endeffekt, gut, man bekommt es ja häufig dann raus, aber die Filme hätte es dann halt damals doch besser gemacht, wenn da schon die Informationen da gewesen wäre, wie es ursprünglich geplant gewesen wäre. Aber das haben wir leider ja sehr häufig und dann leiden oftmals Dialoge darunter. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, sonst hat der Film auch irgendwie nicht so hm. Also es gibt ein paar Easter Eggs, so man sieht so die, den Todesstern ähm, einmal als Plan ähm, in, in der Basis. Ähm, dann Count Dooku war natürlich auch ein interessanter Charakter ähm, irgendwie und auch, auch mit einer guten Präsenz als, als Bösewicht. Ähm, und wir sehen natürlich auch ähm, Anakins Vorgeschichte nochmal mehr. Ähm, seine Mutter, die stirbt ähm, und auch wie er damit umgeht und wie... Ähm, ähm, ja, wie emotional er auch ist, ähm, weil er halt sofort in Rage ausbricht ähm, und das ganze Dorf dort, dort umbringt. Ähm, ja, das gibt natürlich schon so Hinweise, wo es mit ihm endet. Und apropos, wo es mit ihm endet, ähm, Episode 3. Ähm, ja, für mich einer der besten Star Wars Filme. Also das muss ich, muss ich hier sagen, von den Effekten her, von, von, den, von der Geschichte her, von der Dramatik, ähm, vom absolut besten Laserkampf, äh, Laserschwertkampf ähm, in der, in der Star-Wars-Saga, ähm, dicht gefolgt vom zweitbesten Yoda gegen ähm, dem Imperator. Äh, das, da sind schon so geile Momente drin. Ne? Das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich krass. Ja, wir haben ja nicht umsonst hier äh, zu Hause an unserer... Filmwand, so nenne ich es mal, ähm, das Filmplakatposter von Episode 3 hier hängen, weil er einfach auch für mich, beziehungsweise einfach für uns beide, ja, eben wie du schon sagtest, mit zu den besten Star-Wars-Teilen gehört. Für mich ist es tatsächlich einfach so die Dramatik, die äh, den größten Teil ausmacht, warum der mir so gut gefällt, aber weil es ja einfach so also auf der einen Seite liebe ich den Film, auf der anderen Seite finde ich es einfach so ja, tragisch, weil ich mir so denke, ah, okay, so ist es passiert, dass halt Anakin zum äh, Sith Lord überwandert und äh, was da alles mit reinspielt, wie er manipuliert wurde, ja wirklich von ja, vorne bis hinten. Und äh, das finde ich einfach wirklich mit am schlimmsten eigentlich, diese Tragik. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist natürlich auch eine große Last, die auf den Schultern von diesem Film liegt, denn man wusste ja, es muss jetzt dieser Switch kommen von Anakin. Und das zu inszenieren, das dramatisch aufzubauen, das auch sinnvoll aufzubauen, dass man das als Zuschauer nachvollziehen kann, ist keine leichte Aufgabe. Gleichzeitig noch irgendwie den, den Krieg weiter zeigen. Also das, da kommen sehr viele Fäden zusammen. Nicht nur die Fäden aus Episode 1 und 2, sondern auch die aus 4, 5 und 6. Um, und das ist schon eine Meisterleistung und um, ja, ich finde den, find den toll. Also da kann man, kann man nichts anderes, glaube ich, drüber sagen. Nee, würde ich auch so unterschreiben. Und es gibt aber ja trotzdem noch einen Film, den wir auf andere Weise aber genauso toll finden. Und da wäre ich jetzt dann direkt bei Rogue One. Ja. Also gerade, wo wir den das äh, jetzt das 
Ich glaube, ich habe den zum zweiten Mal erst gesehen. Aber oh, der hat mir beim zweiten Mal noch mal besser gefallen als beim ersten Mal, weil er einfach ja so anders ist. Jo. Und ähm, da haben wir auch eben auf einem anderen Niveau, aber auch eine Dramatik, die man selten in anderen Filmen hat, weil sie halt auch einfach, naja, wir wissen ja, es gibt halt keinen Ausweg für die ähm, Figuren. Ja, aber das wussten wir. Wussten wir das, als der Film rauskam? Nein, aber Es hieß im ja. Vorspann eigentlich immer nur eine waghalsige Mission. Ja, ja. Ähm, also wir wussten nicht, dass alle Charaktere wirklich sterben. Und da die, die Cojones zu haben, ähm, innerhalb ähm, eines, ja, doch recht, kind recht kinderfreundlichen ähm, Filmuniversums ähm, alle sterben zu lassen, ähm, ist schon, ist schon äh, ja. Vor allen Dingen, du sagst es jetzt gerade in einem normalerweise kindlichen Franchise, ähm, gerade Rogue One kam ja dann erst nach der Übernahme äh, von Disney. Stimmt, ja. Ne? Also das darf man ja echt nicht vergessen. Und Disney ist normalerweise ja eben meistens dafür bekannt, dass es irgendwo noch ein Happy End gibt. Aber nein, bei diesem Film absolut nicht. Ja, also ich finde den auch echt mega. Also gehört auch mit zu den besten Star-Wars-Filmen. Obwohl man kein Lichtschwert sieht oder sowas. Aber das braucht es auch gar nicht. Und ich mir, mir gefiel dieser Stil, dieses Dreckige. Es war halt ja schon so ein Kriegsfilm wirklich. Ähm, diese Szenen am Strand auf Scarif. Also das ist schon ähm, ja ziemlich cool. dieses Dann auch dieses ähm, Aussichtslose so eine kleine Gruppe an Rebellen, die dann da irgendwie ja, versucht, diese Pläne zu bekommen und dann dieses dramatische Ende. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich ziemlich gut gemacht. Auch von irgendwie von der Kamera und so. Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es fühlt sich alles so, so, so groß an, obwohl es nur eine kleine Truppe an Rebellen ist, die da kämpft, aber trotzdem sind das irgendwie ganz krasse Bilder einfach, ähm, wo man auch mal, mal sieht aus einer Perspektive vom Menschen, wie groß eigentlich so ein AT-80 ist ähm, und dass man davor halt Schiss hat und, und wegrennen muss und so. Also ganz, ganz großartig und ich mag ja auch den Regisseur Gareth Edwards, ähm, wirklich ein sehr talentierter ähm, Regisseur, der auch äh, das Godzilla-Remake gemacht hat. Ja. Also Rogue One gehört auch mit zu unseren Favoriten. Ja, und dann haben wir jetzt in den, in der letzten, in den letzten zwei Wochen ähm, vier, fünf und sechs nochmal angeschaut und ähm, äh, ja, ähm, auf Disney Plus, äh, wir, da gibt es natürlich nur die, die jetzt aktuellsten Versionen, ähm, auch mit den ganzen Eingriffen von, von George Lucas noch im Nachhinein, ähm, wo natürlich einige gut sind, einige ja auch irgendwie komisch oder unnötig, aber Episode 4, wie, wie, ist, wie ist der jetzt? So, ich habe ihn ja jetzt auch ja, lange mal wieder geschaut. Ja, lang ist es jetzt her, dass äh, ich den jetzt auch gesehen habe, aber ähm, an sich ist es halt einfach so ein Meilenstein für das Jahrzehnt gewesen. Ne? Also da kam er 1977 raus und was George Lucas da geschaffen hat, also ja. Chapeau. Das ist wirklich Auf Wahnsinn, wie das da schon aussah. Also wenn 
wir zu der Zeit irgendwie schon hätten ins Kino gehen können. Ich glaube, wir wären wirklich auch überwältigt gewesen zu ja. der damaligen Zeit. Ähm, ich kenne es eben halt auch da nur aus Erzählungen halt von meinem Papa oder so. Der war damals dann auch im Kino und natürlich unter dem Namen Krieg der Sterne dann. Ja, ja stimmt. Und äh, ja, völlig begeistert, fasziniert und ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel dann bei Filmen haben, die jetzt technisch so weit voraus sind für uns, beispielsweise jetzt zum Beispiel eben Avatar oder so, ähm, wenn man das einfach für die Zeit sich das anguckt, Wahnsinn. Also man konnte ihn ja jetzt auch immer noch sehr gut schauen. Ähm, an sich jetzt von der, von der Story bin ich halt noch von der, vom vierten Teil nicht so der Riesenfan. Einfach weil es mir da einfach fehlt so ein bisschen mehr Jedi tatsächlich. Also klar, ich weiß, dass das erst die Einführung ist. Ähm, aber ich hätte mir da einfach nur gewünscht, dass es so, dass wir einfach Luke ein bisschen mehr schon sehen, wie machtsensibel er ist. Also ich weiß nicht, ähm, ja. ob du weißt, was ich meine. Aber ich finde, es ist irgendwie, keine Ahnung, das machen Episode 1 irgendwie besser. Mhm. Also so vom, ich meine, klar, Anakin ist halt natürlich auch viel, viel jünger. Und, ähm, aber das fehlt mir halt so ein, so ein bisschen, weil klar, da steht halt mehr das mit den Rebellen noch im Fokus, was auch jetzt von wenn wir es wirklich in der chronologischen Reihenfolge schauen, wirklich Sinn macht, ne? weil wir genau in dem Sinne da ja auch anknüpfen, dass die ähm, Pläne vom Todesstern ja, genau. gestohlen wurden. Aus der Sicht macht das auch total Sinn, aber ich hätte mir halt da einfach nur ein bisschen mehr ja, ja noch ein bisschen mehr so ein bisschen das Geheimnisvolle irgendwie gewünscht, also Richtung, dass mit dem Jedi einfach, dass es schon ein bisschen früher kommt, ja. tatsächlich. Ähm, also ich muss halt sagen, ähm, wenn man alle Star Wars Filme unter George Lucas betrachtet, dann muss man einfach auch realisieren, die sind handwerklich, ich sag mal vom, vom Skript her, von der Kamera ähm, und, und vom Aufbau der Szenen nicht unbedingt die besten Filme. Also ähm, das, das sind ja keine, keine, keine Meisterwerke in dem Sinne, ähm, rein aufs Skill-technische runtergebrochen. Klar, bei den Effekten, das ist eine andere Story. Ähm, aber ich finde, da merkt man das noch am ehesten, ähm, dass, ähm, ja, dass, das, dass das auch sein erstes Projekt war und so oder sein erstes richtiges Projekt, richtig großes Projekt. Ähm, und was der Film aber schafft, ist dieses Worldbuilding auf jeden Fall ähm, und schafft es irgendwie die, die Grenzen oder die die Parteien irgendwie aufzuzeigen, was natürlich krass ist für damalige Verhältnisse, war auch die Vielfalt an ähm, Kreaturen und Bewohner, die wir zum Beispiel in der Kantina sehen auf Mos Eisley. Ähm, und was mir nochmal aufgefallen ist, dass der wesentlich mehr Humor hat als die, die anderen Teile. Also das ist ja wirklich schon so ein, ja, teilweise Comedy-Abenteuer. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann Han Solo dazu stößt. Ähm, aber, aber ja, was der Film halt dann, ich sag mal, in zum Beispiel den Choreografien oder sowas, ähm, ja, so ein bisschen amateurhaft darstellt, macht er halt Wett mit Worldbuilding, mit ähm, ikonischen Charakteren. Ähm, also allein Darth Vader ähm, hat, ist einfach ein Charakter, den, den kennt jeder. Ähm, kann man nicht anders sagen. Und ähm, dann auch natürlich die Tricktechnik und all, was dazu gehört, 
Ähm, ich muss trotzdem sagen, ich finde ihn am, am schwächsten der, der, der Ursprungstrilogie, muss, muss ich einfach sagen. Ähm, weil er für mich, ja, also da, da, da hat Teil 5 und Teil 6 haben da bessere Qualitäten. Ähm, aber es ist natürlich, ja, man darf ihm nicht, definitiv nicht, ähm, äh, ähm, das absprechen, was er damals gestartet hat. Genau, also er lässt sich einfach als, als Kult zusammenfassen und einfach der Beginn des Star Wars Franchises, ja. ne, des Kults einfach. Und ähm, ja, aber dann kommen wir doch einfach zu den weiteren Episoden, die uns dann besser gefallen haben. Ja, Episode 5 auf jeden Fall. Ähm, allein der Anfang im, im Schnee und dann, wenn die 8080s kommen, ähm, das ist erstmal geil inszeniert. Ähm, das sieht von den Effekten her noch richtig gut aus. Ähm, und äh, ja, was halt in dem Film jetzt mir aufgefallen ist, beim jetzigen Gucken, wie böse dort Darth Vader eigentlich ist und wie fies er ist, ähm, das ist schon wirklich, ähm, ja, das ist sein Film. Und, Absolut, ähm, ja. Das, das ist äh, der Film, wo er im Fokus steht. Genau, er hat in, in dem Teil auch wirklich die meiste Screentime. Ja. Ne? Also von allen dreien Episoden. Ja, und wenn dann dieser Offizier in seine Kammer da ein, reinkommt und es öffnet sich diese komische Sphäre, ähm, wo er dann da drin sitzt und meditiert und so, das sind einfach geile Szenen. Ähm, und ja, man sieht auch einfach, wie, wie unaufhaltsam er ist. Ähm, und ja, also das ist schon wirklich ähm, einer meiner Lieblingsteile der, der, der ersten Trilogie, muss ich sagen, ähm, weil halt so viele coole Momente auf jeden Fall hat. Ja, ich finde halt auch, wie du schon sagtest, eben einfach dieses Ikonische von Darth Vader, was man gerade in Episode 5 extrem sieht, weil er so viel Screentime hat, ähm, macht den, also für mich auch zum Besten der Trilogie, ähm, wobei ich sechs auch gern mag. Kommen wir gleich zu, aus anderen Gründen. <lacht> ähm, das Einzige, was ich nur bei 5 auch in dem Sinne dann wieder ein bisschen vermisst habe, weil, also das ist beziehungsweise einfach, ich hätte mir mehr davon gewünscht, wenn äh, Luke eben auf ähm, Dagobah ist und äh, das Training absolviert. Ähm, das hätte für mich tatsächlich ausführlicher sein können. Mhm. Weil also wir sehen ihn dann halt schon, dass er ja relativ schnell beispielsweise diese Akrobatik kann. Ne? Und ähm, Aber halt auch da dieses Machtsensible, das, also das würde ich mir, hätte ich mir einfach gewünscht, wenn das noch ausgeschmückter wäre. Ja. Weil das ist das, was mich mit bei den Star Wars Teilen halt trotzdem am meisten interessiert. Die Jedi-Ritter. So, ja. Und ähm, das kommt für mich immer tatsächlich etwas zu kurz irgendwie. Vor allen Dingen, weil der Sprung von wie er in 5 am Ende ist und wie er dann im 6 am Anfang ist, ist wirklich von, ich sag genau. mal, ja schon so Neuling-Jedi zu Meister-Jedi. Also da, da muss man auch das aus, also damals hat uns das alle gef geflasht, ja. Ähm, aber aus heutiger Sicht fehlt da auch einiges. Also da, da kann man, ja, also, sorry, aber da, da sind halt schon Parallelen zu Ray, ähm, bei die, der das ja angekreidet wurde. Ne? 
Ähm, also da, da darf man sich dann auch als Fan, ja, muss man auch mal ja, die Augen genau, öffnen aber das und ist, genau hinschauen. Aber das ist dann eben das, sage ich mal, wahrscheinlich Dilemma der heutigen Zeit, weil jetzt haben das alle neuen Star-Wars-Fans gesehen, aber auch die alten und sehen das dann vielleicht mit anderen Augen, als dass sie es damals gesehen haben, wo da es einfach nur gefeiert wurde. Ja, cool, aber wie du schon sagtest, gerade dieser Sprung von 5 auf 6, ich finde den auch so extrem von äh, den Fähigkeiten, da hätte ich mir es einfach echt ausführlicher gewünscht. Ja. In Episode 5. Auch wenn man ne, bei 6 ähm, vor allen Dingen auch am Ende sieht, so weit ist dann Luke auch noch nicht wieder, im Vergleich dann wieder zu Darth Vader. Ne? Ähm, also ähm, das ist auch schon wieder noch immer noch eine große Spanne zwischen denen, was so, ich sag mal, Fähigkeiten, Skills und so ähm, betrifft. Es ist ja auch immer noch so, dass dann vorher, also das passiert ja noch, das passiert in fünf, meine ich auch, aber ja, spielt ja auf vier an, dass quasi Obi-Wan ja sein Meister wäre, aber die hatten ja machtspezifisch nie eine Interaktion. Hm. Das, das ist ja gar nicht. Also eigentlich ist er eben sein Meister, dann Yoda. So ein bisschen, ja. Genau, aber es wird halt trotzdem meistens referiert auf Obi-Wan, was aber ja, hat ja nicht stattgefunden in dem Sinne. Also weil da gab es ja nicht wirklich, also er bekommt das Lichtschwert. So ja. probiert es halt in Episode 4 dann mal aus. Aber that's it. Ja, ja. Also weißt du, was ich meine? Wir haben ja nicht wirklich hier dieses meister padawan gespannt in dem hm. Sinne, im klassischen Sinne, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Anakin Obi-Wan. Das ist ja ganz anders gewesen. Ja, da fand ich das auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher, ja. die, die Interaktion zwischen den beiden. Genau. Ähm, äh, ja, ja. Aber, aber trotzdem, ich finde, fünf hat fiese Momente. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ähm, ja, der Name Imperium kehrt zurück, ähm, ist auf jeden Fall äh, passend. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch nur Ne, das ist einfach diese Sicht aus heutiger Perspektive, hätte man, hätte man es dann so und so vielleicht gemacht, aber das ist ja sowieso unsere subjektive Laienperspektive, sage ich mal. Ähm, deswegen. Aber also. trotzdem, es wird ja überall gefeiert und genau. wir feiern den auch noch. Eben. Ähm, und beim sechsten, irgendwie hatte ich den schlechter in Erinnerung, aber tatsächlich ähm, gefiel er mir dann doch sehr gut, ähm, weil auch hier vor allen Dingen gegen Ende wie fies dann auch der Imperator ist, ähm, wie böse. Ähm, das das war, schon, war schon doch ziemlich cool. Ich muss aber trotzdem sagen, so ein bisschen die Sequenz mit den Evox, ja, ja. Also da ist auch viel, auch viel Comedy und, und so ein bisschen comichafter, comichafte Action ähm, mit am Start, wenn dann dieser AT-ST auf den Baumstämmen so ausrutscht und so. Also das, naja, und die Sturmtruppen, die von ähm, mit Steinen beworfen werden und dann umkippen, der ja, okay. Ja, also ich meine, ich mag Episode 6 genau aus diesen Gründen zusätzlich ähm, zu deinen äh, vorher genannten. Ähm, weil natürlich ist das so ein bisschen Slapstick, wenn die hm. halt dann da rumwerfen und so. Aber auf der anderen Seite. Das ist halt ein Volk, was ja auf eine ganz andere Art und Weise weiterentwickelt ist. Nämlich eben nicht in diesem technischen Bereich. Ja. Und ähm, die nutzen dann halt einfach ganz andere Waffen, beziehungsweise ja auch Streiche zum Teil. Ne? Also sie tricksen ja 
oder agieren so mit ihrer Umwelt und verschaffen sich halt da einfach den Vorteil. Ja. Deswegen äh, fand ich das eigentlich schon ganz passend. Ich meine, ich, ich finde die Figuren halt einfach sau cool. Also, ähm, ich finde die mega witzig und äh, aber auch trotzdem trotzdem tief genug irgendwie. Also, weil dadurch, dass sie mit ihrer Umwelt irgendwie so agieren und ähm, sich daraus Vorteile erschaffen und einfach wissen, wie sie bei sich auf dem Planeten umzugehen haben, um einfach gut und friedlich zu leben zu können normalerweise, finde ich eigentlich schon äh, beeindruckend. Und insgesamt finde ich die Dinge einfach ja, liebenswert, muss ich echt sagen. Ja, natürlich. Wenn er dann auf diesen Speeder und dann gibt er Vollgas und brettert durch die Wälder, ja. Ja. Also, ja. Ähm, ich finde das Ende dann natürlich auch süß, wenn alle dann da feiern. Ähm, das, das ist auch auch cool. Ähm, das ist auch so ein Gänsehautmoment, vor allen Dingen das Ende. Und ich finde, man muss sich solche also jetzt vorstellen, dass also es passt doch irgendwie mit denen auch am besten zusammen. Also ich hätte es mir jetzt nicht anders vorstellen können, dass sie irgendwo anders feiern, als mit diesen Ewoks. Oder? Also muss jetzt mal, musst du mal zugeben, so vom, vom bildlichen Aspekt halt auch einfach. Hm. Dieses Ganze so, finde ich, zusammenkommen. Ja. Passt mit denen am, irgendwie am besten. Keine Ahnung. Aber du hast es gerade schon angesprochen, ähm, das äh, Ende mit Gänsehaut. Also ja, ich habe tatsächlich auch dann vorher schon Gänsehaut bekommen, wo ja da Vader bzw. dann Anakin wieder stirbt sozusagen. Ja. Weil äh, das klar, in, es, ist in, es ist ja kein Happy End in dem Sinne, aber wir haben halt trotzdem oder Luke hat es hat das halt geschafft, was er sich noch irgendwie erwün erwünscht hatte und was letztendlich auch wahrscheinlich Anakins letzter Wunsch war, ähm, dann so zumindest zu sterben, dass er noch mal seinen Sohn sieht und äh, zumindest da wieder auf die helle Seite der Macht wechseln kann. Ja, aber das ist halt auch ein sehr starker Moment. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie halt Darth Vader dann aufgebaut wird in den vorherigen Filmen und auch noch vor diesem Moment. Ähm, und ähm, ja, äh, ist dann halt ist dann halt auch für Luke ähm, beziehungsweise für die ganze Story halt so ein Moment, dass es eben, es muss nicht gewaltsam sein. Ähm, und ich glaube, das macht es dann, dann auch aus. Ja, also Star Wars Episode 1 bis 6 ähm, nochmal gerewatcht. Ja, Episode 7, 8, 9 können wir ja mal in den nächsten Wochen angehen und ja, dann berichten wir, wir in einer zukünftigen Folge nochmal darüber. Ähm, und äh, ja, mal sehen, wie, wie sich die anfühlen, wenn wir sie jetzt nochmal gucken. Ist ja auch einige Zeit schon wieder vergangen tatsächlich. Ähm, ja. Zwei Jahre jetzt her, ne, dass wir den letzten gesehen haben. Weiß ich nicht. Ja, der kam ja, ja doch, ich meine, es waren zwei Jahre. Oder ein Jahr, also anderthalb fast in etwa. Naja, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall schon wieder eine längere Zeit her. Und ähm, ja, ich bin dann auch mal gespannt, ob wir nochmal Neues entdecken, was wir vorher nicht gesehen haben. Ja, aber Neues entdecken heißt auch, ähm, sich einfach mal am Sonntag um 12 Uhr mittags ins Kino zu setzen und... Ähm, 
den gestiefelten Kater zu gucken. Ähm, da kam jetzt nämlich Teil 2 raus. Und ja, wir haben, uns, wir haben uns einfach mittags ins Kino gesetzt und den mit, ich glaube, zwei, drei Familien, die so da waren, zusammengeschaut. Ähm, und äh, ich muss sagen, der war echt, der war echt cool. Also ich habe ähm, oft schmunzeln müssen, oft auch gelacht, ähm, einfach weil sie, weil sie es schaffen, ähm, äh, natürlich die Katze, den Kater so darzustellen, wie so eine Kater, wie so eine Katze und so ein Kater auch wirklich ist. Also wenn man als Katzenbesitzer den, den Film schaut, dann erkennt man sehr viel wieder, äh, was dann auch die eigene Katze so macht und wie sie es macht. Ähm, und ich finde, das, das macht den Film natürlich ähm, charmant und äh, gibt auch so diese süßen Momente. Und andererseits hat er aber auch eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte ähm, rund um ähm, eigentlich ein sehr wachsendes Thema, ähm, Sterben und, und Tod und ähm, was es eigentlich bedeutet, sterblich zu sein ähm, und wie, wie jemand damit umgeht, der es nicht gewohnt ist, sterblich zu sein. Ähm, und ja, das, das macht das eigentlich ganz cool. Und ich muss auch sagen, der Art, Artstil gefiel mir halt auch super gut. Ja, also insgesamt war der einfach sehr stimmig, sehr rund im Gesamten. Und ähm, du hast jetzt zuletzt den äh, Stil erwähnt, der sich jetzt wieder ein bisschen ja, an einer unserer Lieblingsanimationsfilme aus dem letzten Jahr ähm, orientiert, der auch aus demselben Hause kommt von DreamWorks. Ähm, Bad Boys. Bad Guys. Bad Guys, Entschuldigung, nicht Bad Boys, Bad Guys. So. Die Gangster-Gang. Die Gangster-Gang auf Deutsch, genau. Ähm, hatte sich jetzt da eben auch äh, orientiert, dass wir mehr wieder so, ja, das Gezeichnete auch in dem Sinne haben. Ich, ich finde es so ein bisschen also, Öl. Ja, genau. Es ist halt. Malerisch. So, so ein Öl-Cartoon-Look könnte man sagen, so in etwa. Also weil wir haben ja trotzdem viele Kanten ja. auch, ne? Also es ist eigentlich alles nicht, nicht so nicht so weich gezeichnet. Mhm. Und ähm, ja, auch da es sieht zumindest so aus, dass wir verschiedene Framerates haben. Ähm, also natürlich überwiegend die klassischen zwölf äh, Frames. Ähm, aber es müsste dann auch mal weniger sein. Zum Beispiel in den Sequenzen direkt am Sind Anfang. Nicht die klassischen 24? Ja. Oder 23. Nein, 24. Entschuldigung. So, genau, jetzt habe ich es. Ich weiß gerade, ich habe mich gerade ver, äh, vertan wegen Avatar. Da waren nämlich dann 24 und dann hatten wir auf einmal 48. Exakt. Deswegen. Und ich war gerade bei 24, wäre schneller. Nein, genau. Also klassischerweise, genau, sind es 24 Bilder die Sekunde. Und hier wurde aber auf jeden Fall auch mal gespielt mit den zwölf Bildern. Hm. Die Sekunde, nämlich gerade äh, am Anfang. Die Sequenz mit dem ähm, Riesen. Steinkoluster. Genau. Und. Ähm, ja, hat man sich einfach experimentell, würde ich sagen, ein bisschen ausgetobt in dem Film. Ja. Was aber dem Film zugutekommt. Also der macht das echt gut. Und äh, ich meine, wir begrüßen das eh immer, wenn gerade im Animationsfilm so ein bisschen was Exper Experimentelles mit beischwingt. Ähm, weil, ich sag mal so, wenn nicht da, wo sonst? Also da kannst du es halt gut ausleben und neue Sachen immer ausprobieren. Ja, eben. Und ähm, ja wie du auch gerade eben schon sagtest, mit den Themen. Sehr erwachsene Themen. Wahrscheinlich hat er uns auch deswegen zusätzlich so gut gefallen, weil wir uns einfach sehr gut da schon hineinversetzen konnten. Und ähm, gepaart einfach mit diesem ja, charmanten Humor. Eine insgesamt runde Mischung. 
Und neben dem Thema Tod bzw. Sterben haben wir aber auch das Thema Freundschaft ganz klar im Fokus. Auch auf eine, ja, wenn man dann aus den, ich sag mal, erwachsenen Augen das sieht, doch auch auf eine sehr tragische Weise, was vielleicht Kinder noch nicht ganz verstehen, ihnen das aber schon gut mitgegeben wird anhand des, der Figur des Hundes, mhm. die eigentlich, ja, er, also der Hund hat das ja gar nicht so schlimm aufgenommen. Die beiden Katzen haben aber dann verstanden, was da alles abgegangen ist. Und ja, klar. Das hat natürlich einfach auch leider ja, den heutigen Zeitgeist wiedergespiegelt. Ähm, ja. Was man leider halt einfach viel zu häufig hört, dass äh, Tiere ausgesetzt werden. oder Ja, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit. Ja, das war ähm, ja ganz schlimm. Wo sich alle einen Hund angeschafft haben und jetzt sind die ähm, Hundeschelter wieder voll. Ja. Ähm, also das kann halt wirklich nicht sein. Also das, das kann man nicht bringen. Ähm, und deswegen... Der kommt einem so, so witzig daher, der ist so verkleidet als Katze und taucht da so unter, taucht so auf einmal auf und dann droppt er halt irgendwann seine Backstory und man, man sitzt halt da, äh, äh, okay. Mm, ähm, genau. Also das, ähm, ja, und vor allen Dingen das, das Tragische ist, wenn er wirklich, also er realisiert das nicht so, aber wir sehen halt, wir sind halt quasi dann die Katzen genau. und, und wissen, okay, das ist mit dem passiert und ähm, eigentlich können wir den jetzt auch nicht so fallen lassen. Ähm, deswegen, ja, gute, gute Charaktere. Wie gesagt, der Humor ähm, passt auf jeden Fall. Ähm, das Spielen mit so, mit so Verhalten von Katzen und so ist super auf, also komplett auf den Kopf getroffen. Ähm, ähm, und äh, ja, hat einfach auch ein paar super Momente. Ähm, der Bösewicht ist so hier so ein bisschen zweigeteilt. Also den Wolf, ähm, der hier den Tod verkörpert, ähm, denn der gestiefelte Kater, äh, um mal vielleicht zur Story was zu sagen, äh, der gestiefelte Kater ähm, ist achtmal gestorben und hat jetzt nur noch ein Leben, weil wir wissen ja, Katzen haben neun Leben. Ähm, und ähm, ja, das macht ihm ziemlich zu schaffen. Ähm, es gibt aber Aussicht auf... Ähm, auf ein magisches, einen magischen Stern oder Kometen oder wie auch immer. Ein Stern. Genau, ein Stern. Wunsch erfüllt. Der einen Wunsch erfüllt. Und ja, das, ähm, das äh, verleitet ihn dazu, diesen Stern zu suchen und sich zu wünschen, dass er wieder mehr Leben hat, damit er wieder so zwanglos, sage ich mal, leben kann. Ähm, und bis dahin ist halt der Tod hinter ihm her in Form eines Wolfes. Äh, und boah, den fand ich noch mit am geilsten. Also der hat wirklich ein paar Auftritte, ähm, die sind mega. Also rein von der Präsenz her, von wie er gezeigt wird. Ich fand dieses kleine Detail so geil, dass er seine Sicheln so hinter sich her schleift und dann das so Funken sprühen auf dem Boden ähm, und ja natürlich auch unbesiegbar ist in dem Sinne. Ähm, und ähm, das war schon, das war ein Highlight wirklich. Ja, man sieht auch einfach also diese Weiterentwicklung vom ersten Film jetzt zum zweiten Film, gerade in Sachen, in Anführungszeichen, Bösewichte, weil den Tod als Bösewicht zu bezeichnen, ist halt schwierig, ne? weil in dem Sinne erwartet halt auf uns alle und den kann man eben nicht bezwingen, das geht nun mal nicht. Ähm, aber gerade eben im Vergleich auch zum ersten, extreme Weiterentwicklung und was ich einfach wirklich auch immer extrem fand, so wie der Kater das auch extrem von allein schon dieses Pfeifen, 
Ja, ja. Boah, also das, das war schon echt unangenehm. Ja. Fand ich. Also, ähm, Auch so ein gutes Erkennungszeichen. Ja. Ein guter, einfach so ein guter Auftritt und begleitende, begleitende, begleitendes Merkmal ja. sozusagen. Genau. Aber daran sieht man einfach, also der Film, auch wenn er natürlich primär für ein Kinderpublikum ist, aber gerade mit diesen Aspekten extrem erwachsen geworden ist. Mhm. Warum der auch nicht nur jetzt von uns, sondern auch von vielen anderen Kritiker, Kritikern gefeiert wird, dass er einfach sehr gut anschaubar ist als ja. Erwachsener. Und ist er nicht auch Oscar nominiert? Ich glaube schon als bester, mit als bester Animationsfilm, glaube ich. Das kann gut sein. Ich weiß da aktuell nicht die Nominierungen in dem Bereich. Hm. Ich meine, ich habe da, ich habe das so, so in Erinnerung. Wäre ja. ihm auf jeden Fall mehr als gegönnt. Ja. Das kann, also wirklich, kann man eigentlich abschließend dazu cool. sagen. Ja. Vielleicht gewinnt er den Oscar im März. Schauen wir mal. Können wir auch. Sprechen wir auch nochmal drüber. Ja. Aber ja, auf jeden Fall eine, eine große Empfehlung. Und, und wenn ihr Kids habt, sowieso. Ähm, ja. Also, das war der gestiefelte Karte 2. Und äh, dann kommen wir noch zu den Filmen, die wir hier zu Hause geschaut haben. Da hätten wir nämlich einmal Devotion, ähm, den wir hier ähm, auf Paramount Plus geguckt haben. Ähm, aber das äh, US-amerikanische Paramount Plus hier in Deutschland, habe ich jetzt gesehen, ist der auf Netflix. Ja. Ähm, und ja, Devotion, worum geht es? Es geht um den allerersten schwarzen ähm, Kampfpiloten damals ähm, und was seine Geschichte ist, ähm, denn er hat eine durchaus tragische Geschichte und genau die wird hier erzählt. Ähm, und ja, also um es glaube ich mal vorweg zu sagen, ähm, definitiv eine Empfehlung, aber erwartet kein Top Gun, ähm, sondern Devotion ist eher ein, ja, ein, ein Kriegsdrama, was sich mit den Themen Rassismus und Freundschaft beschäftigt, ähm, mit, ich sag mal, eingestreuten Actionsequenzen, die sich aber durchaus relativ kurz halten. Ähm, also es geht wirklich mehr um das Dasein des, des, des Piloten und ähm, ja, wie sein, wie sein Weg, wie seine Probleme sind in der Army ähm, und, und ähm, genau, was, was dann mit ihm passiert ist. Genau, die äh, Geschichte basiert auf den ähm, Piloten Jesse Leroy Brown und ähm, spielt zur Zeit des Kalten Krieges. Und ähm, wie Thilo schon sagte, es stehen halt hier wirklich eher die persönlichen Merkmale, Entwicklungen, Themen im Vordergrund als jetzt äh, actiongeladen wie Top Gun. Ja. Und ähm, Wobei ich auch dachte, wo ich das erste Mal gesehen habe, weil im Trailer ist es, glaube ich, so, die erste Figur, die wir sehen, ist nämlich, ähm, wie heißt er, Glenn? Glenn Pavel. Und den haben wir halt kurz zuvor erst in Top Gun gesehen. Ja. Und ja, man könnte meinen, hä, ist da jetzt irgendwie ein Sequel raus? Oder <lacht> ähm, keine Ahnung, aber nein. Ähm da ist halt wirklich eine ganz andere Prämisse dahinter. Und ähm, ich war positiv, mehr als positiv überrascht von diesem ja. Film. Ähm, 
Der hat mir so gut gefallen. Auch ähm, der Schauspieler eben, der den Jesse Brown spielt, den wir jetzt ganz, ganz häufig gesehen haben, Jonathan Mayers. Ja, der hat gerade so, so einen Aufschwung. Ne? Auf jeden Fall. Ihr kennt ihn vielleicht als Kang genau. ähm, aus dem neuen, oder ja, doch auch aus dem kommenden ähm, Ant-Man-Film, aber auch schon in Loki, Loki. Genau. wo er das erste Mal auftrat. Ja. Ähm, und er hat in Creed die Hauptrolle, mit einer der Hauptrollen. Ähm, und äh, wir hatten ihn, weil wir haben die Serie mal kurz angefangen gesehen bei ähm, HP Lovecraft, also Lovecraft County. County. Genau. genau, da hat er auch die Hauptrolle. Ja, ja also ein sehr ähm, aufstrebender, aufstrebender neuer Hollywood-Schauspieler. Ich, ich glaube, so aufstrebend ist der gar nicht. Also der ist immer so, so mal da gewesen. Ja, aber jetzt ist er halt wirklich sehr präsent. Also und müssen wir mal gucken, was da noch kommt. Und vor allen Dingen jetzt, ich sag mal natürlich mit der Rolle als äh, Kang. Ja, also wird er wird auf jeden halt Fall omnipräsent sein ja. in, den, in der neuen MCU-Phase. Also ja. das wird ja äh, safe also quasi so sein. Thanos 2.0. Genau. Ähm, der wird sicherlich ähm, jetzt ein paar Filme für uns am Start sein. Und ich muss wirklich sagen, ähm, dass er ein sehr guter Schau Schauspieler ist. Absolut, ja. Auch im Vergleich dann ich im Film zu Glenn ja. ähm, Powell muss man schon leider sagen, dass das hier Jonathan Mayers das, das wesentlich besser macht. Ähm, und Wäre aber auch schade, wenn nicht. Also ich meine, es ist ja in dem Sinne die Geschichte seiner Figur, die er verkörpert. Ja. Und ähm, anders als eben, ich fand, ein Trailer wurde es halt tatsächlich nicht ganz so klar. Ich dachte, die nee. Hauptrolle hätte eben Glenn Powell ähm, und der Trader ist auch sehr actionreich. Ja. Ähm, und, und also es würde mich nicht wundern, wenn, wenn einige den Trailer sehen und dann den Film sehen und vielleicht so ein bisschen sogar enttäuscht sind. Das kann ähm, sein, ja. Weil man doch eher vom Trailer her so ein actiongeladenes Spektakel, ja, <lacht> ja, Spektakel erwartet. So ein bisschen auch wie dieses Midway von Roland Emmerich. Ähm, ja, aber ist es wirklich eher wie dann Pearl Harbor, ja. was ja am Anfang die riesen Action-Sequenz hat und dann eher zum Drama wird. Und hier ist es, ich würde sagen, so ein bisschen umgedreht. Zuerst Drama, dann Action und dann nochmal ganz viel Drama. Und ja, ich muss wirklich sagen, das hat mich am Ende auch zu Tränen gerührt. Ja. Also oh, das ist wirklich hart, das am Ende zu gucken. Ja. Und aber trotzdem wirklich eine sehr erzählenswerte Story. Auf jeden Fall. Und äh, nicht nur das Ende, sage ich mal, der Figuren. Also beziehungsweise, wie gesagt, wir wollen jetzt hier ja auch gar nicht großartig spoilern. Guckt euch den Film selber an. Er ist jetzt eben auf Netflix ja auch zu sehen, was ja. die meisten sicherlich von euch haben werden. Ähm, aber auch noch weiter zum Ende, der Umgang dann damit, den fand ich halt auch einfach auch noch mal so berührend. Also wirklich so, das, ja, das sind wahrscheinlich die letzten 20 Minuten, die halt einfach noch mal richtig reinhauen mental ja, ja. und so emotional sind, ähm, dass wir hier wirklich beide ja, auf der Couch saßen. Und, und geflennt haben. Ja. Also man kann es nicht anders sagen. Ja, und das von einem vermeintlichen ja, Piloten Flugfilm. Ja. Ähm, 
doch, also ganz großes Kino für ja, zu Hause. Fand ich, fand ich wirklich ganz toll. Ja. Ja, wie, wie schafft man jetzt hier den Übergang ähm, zu, ja, zu The Menu? Ähm, oder was haben wir hier noch? Bros? Ähm, naja, da schaffst Oder du. Last of Us? Was, ich was sagen, willst du zuerst? Bros, weil da schaffen wir es zumindest vom emotionalen oder ja doch emotionalen Wert her. Weil mit Bros haben wir, ja, er wird als Komödie deklariert. Ja, doch. Ja, schon. Ja, aber es ist halt trotzdem auch die Merkmale eines Dramas. Ja. Aber also, worum geht's denn erstmal? Es geht darum, um einen, ähm, ja, einen Podcast. Podcaster. Ja. Ähm, aus der queeren Szene, ähm, der ja in seinem Liebesleben bezüglich Beziehungen, sage ich jetzt mal, Pech hat oder da einfach noch nicht das Richtige gefunden hat. Also er hat ein, ja, ein ha. solide, er hat ein solides äh, Liebesleben, aber halt nicht auf Beziehungsebene. Ja, genau. Nennen wir es mal so. Ja. Und ähm, ist dann aber noch äh, nebenher in, ähm, also neben seinem Podcast ähm, in einem Geschichtsmuseum tätig. Im, ja, ich glaube, das ist ja dann ja, das Kuratorium, würde ich. Ja, also, es ist doch das erste ja, ja, das wollte ich ja jetzt sagen, so. genau, aber da ist er halt in dem Sinne in der Leitung mit drin, ja, ja, genau. mit äh, seinen Kolleginnen und ähm, ja, das ist dann, in soll in New York das erste Geschichtsmuseum mit äh, Fokus auf queren Personen aus der Vergangenheit sein. Genau. So kann man es eigentlich kurz zusammenfassen. Ja, und ähm, der Film erzählt halt so auf der einen Seite dazu die Aspekte, so ein bisschen, was es für ähm, Menschen eben aus der Geschichte gab, die sich dafür auch schon versucht haben einzusetzen für die ganzen Rechte. Und auf der anderen Seite aber so, handelt halt. es sich halt um oder um seine Person, die damit umzugehen hat. Ja, ja er das lernt halt, so ja, läuft. er lernt halt jemanden im Club kennen und ähm, dann haben wir eine Liebeskomödie, die nebenbei noch mit die eigentlich den Hauptfokus hat dann auch. Ähm, und ja, also ich fand, den, den kann man gut weggucken. Ähm, muss, ich muss sagen, ähm, der hat ähm, der hat auch vor allen Dingen nachvollziehbare Charaktermomente, was ähm, natürlich sehr wichtig ist bei so einer Liebeskomödie. Ähm, wir alle wissen, es wird zum Streit kommen und dann freuen sich nochmal alle, dass am Ende alles gut wird. Aber ähm, genau diesen, diesen Aspekt richtig zu machen, dass man nachvollzieht, warum der andere sauer ist ähm, und was die Beweggründe aber auch sind, ähm, das schafft nicht jeder. Und ich finde, das hat er hier ganz gut gemacht, ähm, weil eben, ja, weil da eben zwei Welten auch so ein bisschen aufeinander prallen. Wir haben halt jemanden, der, der sich sehr stark ähm, für das ähm, Gay-Sein einsetzt. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite eine Person, die das einfach, ich will nicht sagen lebt, aber die einfach lebt ähm, und das für den so zur Normalität gehört, er das aber nicht so in den Vordergrund stellt. Also das sind schon mal so zwei Charakterzüge, die da aufeinandertreffen. Ähm, klar, wir haben auch, ich sag mal, ähm, äußerliche Unterschiede ähm, oder durchaus andere, ja, andere Züge, ähm, und ähm, 
ich, ich finde vor allen Dingen dann, ähm, ja, du musst mir jetzt sagen, wie der andere heißt. Ich, ich weiß es leider gerade nicht, nicht mehr. Ähm, du hast doch gesagt, du kennst den Schauspieler, Ach so, das der sonst ist, immer äh, Frauenhelden spielt. Ja, genau, das ist Luke McFarlane. Der spielt ja. sonst immer in Romcoms mit, vor allem Weihnachtsfilme, ja. aber da halt den Heterogeil. Ja. So, und jetzt, und er ist im äh, echten Leben halt auch ähm, schwul. Ja. Und jetzt konnte er in dem Sinne mal wirklich auch das verkörpern, was er selber verkörpert. Mhm. Und ähm, fand ich auch total interessant zu sehen. Ja. Weil ich kenne ihn eben halt aus diesen Weihnachtsfilmen. Okay. So, und da wirklich als, ich meine, der sieht super aus. Der Kerl kann, ja, man, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Und spielt halt sonst immer den ja, Frauenheld hoch tausend. Ja. Aber ich finde, so die verletzliche Seite von ihm, die, die wurde hier voll, voll gut dargestellt. Oh, absolut, ja. Ähm, und, und voll nachvollziehbar auch. Und ähm, ich fand es vor allen Dingen süß, wenn er dann auch mit seinem Bruder darüber spricht ähm, und sagt, eigentlich mhm. mag ich den doch. Also, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, und, und ich fand, das, das sind so ehrliche Aspekte, die einfach das widerspiegeln, was wir jetzt auch in der Wirklichkeit so machen. Also, ähm, oder wahrscheinlich vielleicht so machen würden. Ähm, und das zieht sich irgendwie so durch den ganzen Film. Ich finde, der ist einfach sehr ehrlich ähm, und, und sehr, mh, sehr realitätsnah. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ähm, also schon einer der deutlich realistischen Liebeskomödien. Ja. Bis auf jetzt vielleicht das Ende. Und also ja, die Ausgeschichte. Aber klar, das ist dann halt auch die Dramaturgie. Ja. Ähm, aber an sich, wie du gerade eben auch schon sagtest, dieser, der Konflikt, der auch in, entsteht, der für uns einfach auch eben diesmal völlig nachvollziehbar ist. Ich meine, ich gucke sehr viele Liebeskomödien. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Ähm, und ich weiß halt wirklich ab, manchmal, wie absurd diese Konflikte sind, wie absurd die herbeigeführt werden oder wie sie dann auch eben aufgelöst werden. Und hier ist es halt aber mal erfrischend anders, nämlich einfach, okay, hier prallen zwei Welten aufeinander. Das ist wirklich extrem, wodurch eventuell auch einfach eine Beziehung gar nicht zustande kommen kann, wie es auch im echten Leben ist, wenn einfach zum Beispiel die Meinungsverschiedenheiten zu groß sind oder einfach die Perspektiven da komplett anders sind. Und ähm, der macht das hier einfach sehr realistisch, der Film. Und äh, es endet halt auch eben nicht dann sofort in einem Happy End, sondern es dauert erstmal noch eine Zeit. Und nicht wie sonst, ja. dass das einfach dann so rushed, sage ich mal, ist. Ah ja, okay, komm, passt schon, die können darüber hinwegsehen, die Figuren. Nee, das geht halt nicht direkt. Und so ist es ja nun mal meistens im wirklichen Leben auch. Ja, eben. Und ja, also das fand ich, das fand ich einfach, einfach super. Und deswegen für mich ist das echt eine gelungene Liebeskomödie. Ähm, ja, kann. Ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Vor allen Dingen hinter oder vor dem Hintergrund, dass der leider letztes Jahr echt gefloppt ist in den USA. Ja. Ja, leider okay. Gottes. Ähm, der war, also der hatte 30 Millionen, hat der wohl gekostet. Der hat es nicht ansatzweise eingespielt. Okay. Und ähm, lag aber auch, also der, ähm, ich weiß jetzt leider den Namen vom Schauspieler nicht, der den Podcaster spielt. Ähm, aber der hat auch mit das Drehbuch geschrieben. Und ähm, der hatte halt nur erzählt, ja, dass es halt marketingtechnisch wohl leider nicht so funktioniert hat. Und der in den USA nicht so beworben wurde wie sie sich das erhofft hatten. Ähm, und dadurch ist er halt leider einfach, äh, ja, finanziell gefloppt. 
Obwohl ja. er auch selber sagte, du hast es jetzt gerade nachgeschlagen, genau. Billy, Billy Eichner, Billy Eichner ähm, der gerade vor allen Dingen sagt, dass äh, dieser Film vor allen Dingen auch mal von heterosexuellen Leuten geguckt werden soll, um einfach auch mehr Sensibilität für dieses Thema zu bekommen. Ja, also ähm, ich finde, da haben die echt schön die Kurve bekommen zwischen ähm, das einfach ähm, dem Zuschauer so zu präsentieren, wie es nun mal ist. Die sind einfach die sind einfach schwul. Und das spielt aber in dem Film, es wird nicht auf diesem, die sind einfach schwul herumgehackt und guckt mal hier, guckt mal da, sondern das wird als Grundprämisse ge genommen und ähm, die muss dann halt in dem Sinne der Zuschauer so, äh, so hinnehmen. Ähm, also das ist quasi so, ja, wie ich sagte, die, die Grundprämisse. Aber dann wird natürlich hier und dann hat mit Klischees gespielt. Ähm, es wird aber auch eben diese liebenswerte Seite gezeigt ähm, und, und wie sich ähm, dann auch diese Paare irgendwie verhalten. Ähm, und ich finde, das kam einfach ganz natürlich rüber. Und das ist ein schöner Aspekt, den ich an diesem Film mochte. Genau, weil, wie wir alle wissen, es ist einfach natürlich. Ja. Was vielleicht nicht so natürlich ist, ist im nächsten Film. Menu. <lacht> äh, das ja. war eine harte Kurve. Uh. 90 Grad. Ja gut, aber müssen wir auch mal nehmen, ne? Ja. Sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter. Ähm, okay, also Bros, auch eine Empfehlung. Ähm, sehr schöner, sehr schöner Film. Ähm, aber The Menu ähm, hatte ich schon jetzt länger auf, auf meiner Liste. Der hat ja durchaus auch, auch Wellen geschlagen und da sind natürlich auch ein paar Schauspieler mit dabei, mit Ralph Fiennes, ähm, und äh, Nicholas, Holt. Nicholas Holt und Anna Taylor-Joy. Ähm, Anya Taylor-Joy, ne, glaube ich, oder? Heißt sie. Äh, ich guck mal eben nach mhm. sonst. Ähm, the Menu. <lacht> ja, Anya Taylor-Joy. Ähm, und ja, worum geht es? Ähm, Niklas Holt, ähm, im Film heißt er Tyler, ähm, ist eingeladen oder hat sich ein, ein exklusives Arrangement gebucht ähm, genau. und nimmt halt ähm, Margit, so heißt sie. Ähm, Margo. Margo, ja. Margo. Ähm, gespielt von Anna, Anya Taylor-Joy. Ähm, ja, hat, hat quasi ein exklusives Dinner-Event gebucht auf einer privaten Insel bei wohl dem besten Koch, den es auf der Welt gibt. Und das ist was sehr, sehr Exklusives. Da gehen nur die Reichesten der Reichen so gefühlt hin. Und ja, was sich da so entwickelt, muss man sehen, kann man jetzt nicht unbedingt spoilern, weil das würde den Spaß daran so ein bisschen verderben. Und ich muss aber sagen, das ist mal was, was ich noch nie so vorher gesehen hatte. Und deswegen fand ich den echt interessant und cool und wirklich mal, also wirklich mal was Neues. Ich habe noch nie so einen so Dinnerfilm gesehen, wo das Essen so zelebriert wird, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine Gruselgeschichte erzählt wird. Und das ist so ein bisschen. Satire auf so dieses reichen Leben, gepaart mit so Horrorelementen. 
Und, und dann dieses, ja, Zelebrieren von so Geschmäckern und äh, das, das war irgendwie eine echt coole Mischung. Ja, genau, also ähm, hat auch irgendwie wieder, ich benutze das Wort sehr häufig, das weiß ich, aber halt wieder so ein bisschen was Arthausiges, aber ein bisschen mehr halt jetzt für Mainstream, weil der Film hat eben enorme Wellen geschlagen und ähm, hat auch, glaube ich, hat schon ein bisschen was auch an Preisen abgeräumt, meine ich. Oder ist zumindest, also er wird auch von den Kritikern, das ist äh, durchweg gute Bewertung. Ja. Er hält er ja in dem Sinne von uns auch. Und ähm, genau, es ist halt in dem Sinne so eine, ja, Satire, wie du schon sagtest, auf, auf die Reichen. Ja. Ähm, aber auch in dem Sinne auf die Konsumgesellschaft, dass man gar nicht mehr, je nachdem, alles so zu schätzen weiß, weil jo. wir es im Überfluss bekommen. Und ähm, das auch gar nicht mehr so genießen. Vielleicht eben einfach äh, ja. bestimmte Dinge, ja. Ähm, und, und Tyler, also Niklas Holt, ist ja so ein bisschen dieses, dieser Blinde, also der alles cool findet, weil die Story dahinter cool ist ähm, und, und weil er das ja eigentlich cool finden muss. Und äh, ich finde, der macht das irgendwie so richtig so, so trocken und eiskalt. Ähm, so auch, auch wenn da einem ich sag mal, nur Öl gereicht wird, findet er das krass. Ähm, und äh, ja, das, ihn fand ich einen witzigen, witzigen Charakter irgendwie. Ja, ja, also er, er, es wird einfach im Film immer weiter, dass er das so noch mehr feiert, wo man sich, ja, also ja. die anderen... Je skurriler es wird, desto mehr feiert genau, er das. Genau, also auch ganz spannende Entwicklung dieser Figur. Und ähm, ja, wir haben halt mit Margot ja, so ein bisschen so ein Gegenpol, weil man aber auch dazu sagen muss, so viel können wir nur können wir verraten, dass eigentlich das gar nicht der Plan war, dass sie mit dahin kommt. Ja, genau. So, und das macht sie dann ja ein bisschen zu so einer Au Außenseiterin. Ja. Ähm, und so ein bisschen eigentlich auch, ja, ich finde Sie ist halt der Normalo-Konsument, genau. als wenn du und ich jetzt dahin gehen würden. Genau, also sie verkörpert so ein bisschen unsere Blick, äh, unsere Blickweise, ähm, wobei man natürlich sagen muss, auch wir sind natürlich die meisten von uns von der Konsumgesellschaft geprägt, das darf man ja nicht außer Acht lassen, ja. aber ähm, sie verkörpert halt so ein bisschen unseren Blick und führt uns auch ein bisschen damit dadurch so durch, dass ja. wir einfach auch meistens immer hinter ihr stehen und das so versuchen, durch ihre Augen ja auch nachzuvollziehen und ähm, auch, ich meine gerade das Ende, ja, klar. Also allein schon dieses, dieses Bild, ich finde es genial. Also mehr ja, sage ich dazu nicht, das ist, ist ein Knaller und das verkörpert das halt irgendwie so gut, diese einfach diesen Satire-Charakter auch irgendwie nochmal, wenn ja. sie da auf dem Boot sitzt, mehr sage ich nicht. <lacht> ja, das, das ist ja jetzt auch kein, kein Spoiler, sie sitzt nee, nee. halt auf dem Boot. Ähm, aber ja, da, ja, aber was sie dabei macht, das sagen wir nicht, weil das nee. wäre ein Spoiler. Ja, natürlich. <lacht> ähm. Aber ja, da, da waren viele irgendwie, die ganze Prämisse war schon so komisch, die ist halt, die macht es halt skurril, weil sie so abstrakt ist, ähm, weil sie auch so, so clean ist und ähm, ja, dann sieht man da diese High Society, die natürlich ähm, ähm, irgendwie, ja, sich an diesem Dinner erfreut, also wir haben so ein reiches Ehepaar, wir haben so drei Kumpels, die halt durch, ähm, 
durch krumme Geschäfte irgendwie reich geworden sind. Also spiegelt auch so ein bisschen dieses, ähm, ich sag mal, diese, diese, diese Börsendraufgänger, die es jetzt so gibt, ähm, mit, mit dem ganzen Krypto-Boom und so. Das sind natürlich die. Äh, dann haben wir, haben wir so eine hochnäsige Kritikerin, ähm, die eben auch dieses Kritiker-Dasein verkörpert ähm, und ja, dann eigentlich jemanden, der sich da so einkauft und jemanden, der eigentlich gefühlt gar nicht da sein will und nur Essen haben möchte. Ähm, ah ja, und ein Schauspieler, der ja, mal, mal ein cooler Schauspieler war. Ähm, also wirklich eine, eine interessante Zusammenstellung an Figuren ähm, und dann Ralph Fiennes als ähm, Oberchef mit seinen ähm, ja, Kochkomparsen, ähm, die da dann das Menü zaubern. Und ähm, ja, also wirklich. Also der spielt ja, ich meine, der spielt ja seine Rollen, ach, der spielt die ja so runter, das ist ja Wahnsinn. Also da muss ich auch immer sagen, Respekt. Ja. Also auch die Rolle jetzt wieder, ja, wie auf, auf, auf den Leib geschnitten. Ja, er hat jetzt echt sehr gut gepasst, muss ich sagen. Und also alles drumherum, mehr, mehr kann man wirklich nicht erzählen. Nee, ähm, guckt, müsste, das müsst ihr echt selber ja, erleben. Ja, also auch eine, auch eine Empfehlung. Also, ja. wir, wir Vor allen Dingen, also ich hatte ja erst gedacht, er wäre nochmal anders, nämlich dass es mehr so ein bisschen Richtung Kannibalismus geht. Stimmt, ja, hatten wir wirklich am Anfang die Vermutung. Ne? Genau, weil letztes Jahr eh das Jahr gefühlt. des Kannibalismus war, gefühlt. Ähm, aber nee. Das nee. steht gar nicht so, also das steht gar, das ist, ist nicht, kein Aspekt. Genau, ist kein Aspekt und stehen halt ganz, ganz andere Sachen im Vordergrund. Und äh, vielleicht noch so ein Fun-Fact, was ich ziemlich sehr oder ziemlich interessant fand, was ich noch gelesen hatte, dass halt wirklich diese Gerichte, die da zubereitet werden, ähm, mit einer Sterneköchin so geplant wurden. Also die hat das alles. Das hatte ich mir, hätte ich ja, mir schon Ja, aber gedacht. die hat das alles so für den, für ja. den Film auch extra gemacht und äh, dass da so ja. äh, die Stories auch dann dazu gibt. Sehr Witzig. interessant. Ja, dazu das Making-of ist bestimmt ziemlich cool, wenn die das da wirklich kochen und wahrscheinlich auch mehrfach essen mussten, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Ja, ähm, Ja, also The Menu, auch eine Empfehlung. Heute irgendwie Podcast-Folge der Empfehlungen. Auf ähm, jeden Fall, ja. Ist doch mal schön. Ja. Da reiht sich auch die unser letzter Punkt äh, definitiv ein. Ähm, The Last of Us. Eine Serie, die jetzt gestartet ist von HBO und hier in Deutschland verfügbar über Wow, äh, de, wie, de, Premiere, dann Sky und dann äh, Sky Ticket und jetzt äh, heißen sie Wow. Ähm, also da könnt ihr wow. das schauen. <lacht> Kann ich ja. dazu nur sagen. Ja, ähm, da könnt ihr das schauen. Ähm, wöchentlich, jeden Montag gibt es eine neue Folge und ähm, The Last of Us ist eine Videospielverfilmung, deswegen ja, heiß, heiß erwartet von all denjenigen, die die Videospiele gespielt haben, weil es gehört auch mit zu den besten Videospielen und auch meistverkauftesten mhm. Videospielen, die es bisher so gab. Ja. Ähm, und, und natürlich aber auch heiß erwartet von den KritikerInnen, ja. die es lieben, Videospielverfilmung zu zerreißen, weil ja, klar. sie ja, leider die haben in der Häufigkeit Ruf. eher, naja, genau, ihren Ruf weg haben. Ja, und ähm, gemacht wird die Serie von 
demjenigen, der Tschernobyl gemacht hat. Also wenn einige von euch das geschaut haben, der gleiche Showrunner ist da am Start und von dem Head of Naughty Dogs, also das Studio, was das Spiel gemacht hat, der ist auch mit dabei. Und es geht um einen Pilzausbruch in den USA und wie zwei Figuren, nämlich Joe, ähm, Joel. Joel und ähm, Ellie, ja, da in dieser Welt ähm, zurechtkommen, die dann äh, geplagt ist von ja, äh, kriminellen Banden, ähm, einer gnadenlosen Polizei oder einem gnadenlosen Militär und ähm, Rebellen auf der anderen Seite und dann natürlich ähm, äh, wie, wie soll man das nennen, nicht, nicht Zombies, aber von Personen, die infiziert wurden durch den Ja, wir Pilz. können ja trotzdem erstmal von einer, von einer Infizierten oder von einer Pandemie trotzdem sprechen. Ja. Also, weil sie ist ja ne, weltweit. Ja. Auch deswegen kann und, man da ruhig von sprechen. Also, das ist so die Prämisse. Und ähm, es stellt sich eben heraus, dass ähm, Ellie ähm, gebissen wurde, sich aber nicht verwandelt hat. Und ähm, das schon ein das ist so ein bisschen ähm, der Startschuss für die Reise zwischen Joel und Ellie. Genau, wir hatten ja ähm, schon in, unserem Jahres-, in unserer Jahresvorschau darüber gesprochen, ja, genau. dass wir das äh, ja nicht heiß erwarten, aber auf jeden Fall richtig Bock haben, das zu gucken. Ja. Ähm, obwohl wir die Spiele ja gar nicht gespielt haben. Beziehungsweise du hast doch, du hast den Prolog gespielt. Ich ne? habe den Prolog gespielt und auch natürlich wiedererkannt. Ja. Ähm, bis äh, zu einem bestimmten Punkt, ähm, der auch in der Serie ähm, ja doch ein sehr tragischer Punkt ist und auch im Spiel natürlich ein sehr tragischer Punkt ist. Ähm, und äh, ja, bis, bis dahin habe ich quasi gespielt. Ähm, man muss ja halt wirklich sagen, das Spiel ist auch mehr Film als Spiel. Na? Ja, aber wie gesagt, ich bin ja wirklich eigentlich komplett unvoreingenommen reingegangen, ja. hat aber richtig Bock und was soll ich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Großartig. Also, boah, ich habe die erste Folge so gefeiert, auch diese, ich meine, ich habe geguckt, so, wie lange geht die? Eine Stunde 20? Ich so, oh, okay, aber boah, großartig. Die war so spannend und ich habe ja dann, ja, das habe ich jetzt später auch wieder ähm, herausgelesen, dass ja der Prolog ist irgendwie theoretisch 15 Minuten lang. Wohl? Weiß ich nicht. So, ja, habe ich gelesen, Roundabout okay. irgendwie. Und wie großartig sie diese Serie aus einem 15-minütigen Spieleprolog eine Stunde 20 Dramatik push macht, das ist schon Weltklasse. Ja. Kann man nicht anders so sagen. Also es ist wirklich, also erst einmal, das Ding sieht krass aus. Oh ja. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Ich habe auch hier mal Zahlen gelesen, 10 bis 15 Millionen pro Folge. Ja, ähm, und aber das sieht man. Es werden neun Folgen, dann könnt ihr euch ausrechnen, was diese Serie gekostet hat. Ähm, und das sieht man, das sieht man nicht nur an den digitalen Effekten, die man nicht sieht, weil sie halt so gut gemacht sind und so gut ja, eingewoben sind, sondern auch an den ganzen praktischen Sets, ähm, die man vor allen Dingen dann in, ähm, in der zweiten Folge sieht. Ähm, also das ist, also, ja, dass man auch eben diese zerfallene Welt, vom Pilz besessene Welt, ähm, ja, dann auch wirklich praktisch sieht und haptisch. 
äh, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich grandios und äh, ja, da können sich, also da, da kann sich auch gerne Disney mal eine Scheibe von abschneiden und ihre Stagecraft mal zugedeckt lassen und mal wieder ein paar Sets bauen. Ähm, also daran muss sich orientiert werden, was Qualität von Serien angeht. Ja, man sieht halt einfach wirklich so, okay, hier hatten die Leute richtig Bock. Die hatten richtig Bock, das jetzt zu machen. Und haben sich einfach so viel Mühe gegeben. Und allein jetzt schon diese ersten beiden Folgen, also mega. Ich freue mich immer auf Montag jetzt. Ja, Dann ja. endlich, also ich meine, Montag ist halt zwar so eine mega komische Zeit, aber wir freuen uns jetzt die ganze Zeit immer auf Montag, haben richtig Bock, das weiterzugucken. Und man sieht, glaube ich, jetzt hier auch einfach mal, wie wichtig es ist, wenn man Videospiele verfilmt, in welcher Art und Weise, dem dann doch mehr Platz zu geben. Sprich, wir haben jetzt in dem Sinne halt eine Serie, so die äh, jetzt schon mal neun Folgen haben wird. Jetzt ist Staffel 2 schon bestätigt aufgrund der äh, positiven Reviews. Ja. Und ähm, sonst haben wir eigentlich immer eher Filme. Und ja, wie willst du denn, wenn du keine Ahnung ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange The Last of Us äh, die äh, Story ist, die Spielzeit. Äh, Keine ja, Ahnung. Ja, weiß ich auch gerade nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber naja, wir gehen mal bestimmt mit 30, 40 Stunden in etwa durch. Sa Keine Ahnung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, können auch nur 20 sein, aber egal. Und wenn man das jetzt aber zum Beispiel auf einen Film herunterbricht. Ja, wie soll man. Wie das, soll das denn auch funktionieren? Ja. Das, also, hier wurde jetzt einfach endlich mal einem Videospiel die Zeit gegeben, sich dann auch zu entwickeln. Also, vielleicht hätte es das halt einfach schon vorher gebraucht und dann ist es kein Wunder, dass diese Videospielverfilmungen so einen schlechten Ruf haben, wenn die auch immer nur in einen Zwei-Stunden-Film gepackt werden. Ja. Also, wenn man halt schon vorher weiß, dass die Spiele viel umfangreicher sind und dass das gar nicht möglich ist. Also, klar, es gibt, das soll ja jetzt nicht heißen, also natürlich, Filme sind dafür da, um eigentlich genau das zu erreichen, aber wenn die Vorlage eben deutlich schon länger ist, ist es halt schwierig. Das ist ja ähnlich wie bei Büchern, sage ich mal so. Ja, entweder braucht man da gute Writer, die es wirklich schaffen, ja. aus einem, ich sag mal, 1000-Seiten-Wälzer einen Zwei-Stunden-Film zu klöppeln ähm, und, und das herunterzubrechen, quasi die essentiellen Aspekte des Richtig, Buches. Richtig, ja. Oder man muss eben ähm, mehr Zeit einräumen. Aber ja. wir, die meisten, ich sag mal, Buchverfilmungen sind halt auch dann Mehrteiler. Ja. So, ne? Also auch da wird dann den Büchern ja auch richtigerweise mehr Zeit zugeordnet. Einfach, dass mehr Platz für Entwicklung der Figuren zum Beispiel ist, der Story etc. Und das war bei Videospielverfilmung einfach bisher nicht der Fall. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin ja ein riesen Assassin's Creed-Fan. Naja, den Film kannst du in die Tonne kloppen. Ja, ja. Jetzt kommt eine Serie ja irgendwann raus. Ich, mal bin, mal ich bin mal gespannt ob es die dann besser macht. Aber natürlich hat die einen schwierigen Start, weil der Mal Film framed. Ja, das ist halt total schwierig. So, ähm, Da muss man halt echt gucken. Ich meine, jetzt zum Beispiel bei Super Mario, das ist wieder was, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, weil, so, Mario weil da haben wir keine hat kein konsistentes Genau, da haben wir ja keine Storylines, also auch keine reinen Story-Sequenzen. Ja, genau. So Und das ist halt der kleine, aber feine Unterschied, ja. was es dann nämlich eben schwierig macht. Und ja. deswegen denke ich halt hier, das ist ein, ein großer Punkt, warum neben der Optik etc. 
dass das jetzt hier wirklich zum Erfolg werden kann, weil wir endlich mal den Platz haben, um das Potenzial des vorherigen Videospiels zu sehen. Und das Gute ist ja, das Videospiel hat ja schon ähm, sehr einen sehr filmischen Charakter. Ähm, also die Story haben wir schon drei Milliarden Mal gesehen. Also jeder Zombie-Film ähm, hat mindestens einen, der äh, sich nicht verwandelt. <lacht> Und ähm, ja, darum geht es dann. Das ist hier nicht anders. Also storytechnisch ähm, kann man, muss, erwartet man hier nichts Neues. Ne? Aber es ist ja dann das Wie. Und ähm, es sind so die kleinen Aspekte, wie ein, ein gewisses Worldbuilding, ähm, dass eben diese Kreaturen, diese Infizierten auf, ähm, ich sag mal, nicht Geräusche, aber ähm, ähm, Dinge reagieren, ähm, die halt wesentlich weiter weg sind, weil sich durch das Netzwerk der Pilze, dieser Pilzinfektion, ähm, das eben ausbreiten kann. Ähm, das basiert ja auch auf, so habe ich jedenfalls gelesen, auf, auf, auf wahren ja, ja, das, so, so funktioniert das ja auch. Klar, ja. das ist ja auch unter der Erde, genau. Also Pilze äh, kommunizieren mit ihrer Umwelt. Ja. So, das, also das, das ist tatsächlich so. Deswegen ist ja auch, fand ich ganz spannend, in der ersten Folge ganz am Anfang, wo wir diesen Ausschnitt haben aus, äh, aus, dem, Talk, dem, ja. aus dem Talk, aus dem alten Talk, ja. wo halt gesprochen wird, so ja, keine Ahnung, ähm, was denn zum Beispiel am bedrohlichsten wäre, dann halt so Virus, nee, weil man darf jetzt zum Beispiel beim Virus nicht vergessen, wenn der Wirt halt quasi tot ist, dann hat der Virus halt nichts mehr davon, dann ist der halt auch, also der kann ja nicht mehr weiter. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Antibiotikum, das ja. für einen Virus wesentlich leichter zu entwickeln ist, so Antikörper. Nähe genau, uns aber, da jetzt nicht drauf fest. Nein, aber, aber zum Beispiel erfährt jetzt dann dieser, dieser Unterschied so, ja, aber es ist halt äh, Fang, Fangi, ich finde das so witzig, ne, weil wir ja. kennen immer Fungus. Ja, Fungus und man muss irgendwie an Pizza Fungi denken und es ist so, Fungi, ja, ey. keine Ahnung, halt so richtig crazy und der Biologe oder was auch immer, Virologe, keine Ahnung, was der da eben sagte, so, ja, das ist eigentlich halt der Fungus, also der Pilz, dann das ist, was ähm, wirklich heftig werden kann, sage ich mal, für die Welt. Weil wir da und, nichts gegen haben. Genau, weil wir nichts gegen, nichts gegen haben. Und der aber auch überall, also der kann sich überall ausbreiten. Ja. Und wir haben ja auch hier jetzt in unserer normalen Umwelt überall Pilze. Das ist ja, ja. im Boden, ja. das ist ja ganz normal, weil wir die aber natürlich ja auch brauchen auf der einen Seite. Also das ist ja alles eben das ganze Ökosystem, was damit zusammenhängt. Und deswegen fand ich das eigentlich auch mal total interessant, weil das mal auch ein anderer Ansatz ist, im Gegensatz zu, ja, jetzt haben wir hier wieder ein Virus und keine Ahnung, das ja. ist dann eine Mikro, äh, eine Biowaffe und so. Nee, hier ist es halt mal ein Pilz. Mega spannend und ich bin ja eigentlich gar kein Zombie-Fan. Ja. Dachte aber halt hier so, ja, geil. Also, weil hier stört es mich nicht. Ja. Weil aber auch die vermeintlichen Zombies auch mal ganz anders aussehen. Ja. Finde ich. Also, na, doch hat mir echt, echt super gefallen. Ja, also, ey, großartige Serie. Ähm, und, ähm, ja, man muss auch äh, hier sagen, dass ähm, Joel, gespielt von ähm, Pedro Pascal, Pedro Pascal, den äh, wir natürlich als Mandalorian kennen, ähm, auch äh, eine super Performance hinlegt und auch echt gut da in die Rolle passt des ja, grimmigen äh, Erwachsenen, äh, der sich jetzt mit so einer ähm, jungen Göre rumschlagen muss. Also auch da zwei Charakter, ähm, die auch erstmal aneinander schweißen müssen und auch erstmal zusammen klarkommen müssen. Ähm, und dass ähm, das in dieser Welt 
mit äh, durchaus Horrorelementen ähm, und ach, ja, ja, also alles stimmt hier, muss ich sagen. Alles stimmt hier, von vorne bis hinten. Und ähm, ja, gib mir mehr. Ja, also auch einfach für wieder für ein sehr breites Publikum, finde ich, die sonst normalerweise beispielsweise nichts mit Zombies oder so anfangen können. Doch, ich verspreche euch, ihr könnt damit was anfangen. Weil die Serie hat eben alles. Die hat Dramaturgie on point, die hat die optischen Sachen die hat die Gruselelemente, also, nee, macht einfach richtig Spaß zu gucken und kann echt jeder gucken. Also, ja. und man braucht eben nicht irgendwie dieses Vorwissen Nein, haben vom Spiel, nicht. gar nicht. Also, Nein. es funktioniert ohne Probleme. Guckt sie euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, also wirklich Serienempfehlung von uns, äh, sicherlich eins der Serienhighlights auch in diesem Jahr. Wir werden Mit am Sicherheit. Ende des Jahres drauf zurückkommen. <lacht> ähm, ja, soweit zu The Last of Us und wir sehen hier, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 20. Ich, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir haben über sehr viele Dinge gesprochen. Nur Positives heute, nichts, was uns irgendwie negativ ins Auge stach. Ist doch auch mal schön. Ist auch mal schön. Von daher, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Episode. Schaut gerne in die Sachen rein, die wir hier besprochen haben. Wir können es wirklich nur empfehlen. Und dann habt noch ähm, ja, einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.